0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de saint étienne Bonne écoute. Donc nous avons commencé une série sur le nouveau catéchisme de la cité, vous savez, où l'on répond à certaines questions fondamentales. Et aujourd'hui, je déroge à la règle parce que je vous propose d'anticiper la série que nous allons prendre à la, à la rentrée, celle de notre, nos prédications pardon, sur la première épître aux Corinthiens. Pour ceux qui sont avec nous depuis un moment, vous savez que pendant le confinement, nous avons une série sur 1 Corinthiens et nous nous en sommes arrêtés au chapitre 6. Aujourd'hui, on va aborder naturellement 1 Corinthiens chapitre 7, et vous allez voir qu'on va parler d'un sujet qui est bien trop, abor- trop peu pardon, abordé du haut de la chair. Et soyez rassurés, parce que vous avez des masques. Donc je ne verrai pas vos petits sourires gênés. Lorsque 1 Corinthiens 7, vous allez vous rendre compte, nous parle de la sexualité. Et c'est de cela dont on va parler ce matin. On va voir ce que la sexualité, comment est-ce qu'elle est présentée par l'apôtre Paul, et ça sera pour nous aussi l'occasion peut-être de faire tomber un certain nombre de préjugés que l'on a justement sur l'apôtre Paul, parce que beaucoup le présentent comme misogyne, comme contre les femmes, contre le mariage, contre tous les rapports conjugaux, et nous allons voir que c'est bien différent. Mais avant de commencer, j'aimerais imager cette prédic... Ok, on peut enlever le PowerPoint, c'est pas le bon qui est là. Il s'est fusionné avec un autre, ce n'est pas grave. J'aimerais vous partager une image de ce qu'est la sexualité. J'aimerais vous la présenter comme un feu dans une maison. Lorsqu'un feu prend dans une maison et que c'est dans une cheminée, alors toute la maison bénéficie de la chaleur de ce feu, toute la maison bénéficie de la lumière de ce feu, toute la maison bénéficie de la, de, du bien-être et du bonheur que peut procurer le feu dans une cheminée. Par contre si vous prenez ce même feu et que vous le faites prendre dans la charpente, eh bien toute la maison est détruite. Voici ce que peut être la sexualité. La sexualité dans la cheminée, c'est-à-dire bienfaisante dans le cadre unique du mariage voulu par Dieu, c'est bienfaisant pour le couple, pour la maison. C'est quelque chose de bon. Par contre, lorsque celle-ci s'exprime en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du cadre du mariage, elle est source de destruction comme peut l'être un feu dans une charpente. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est important de se rappeler un peu le contexte aussi historique de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe à laquelle s'adresse cet épître est divisée en son, en, en son sein et il y a plusieurs courants qui la traversent. D'un côté, il y a ceux qui se disent « on est libre de tout, on fait ce que l'on veut, je peux avoir des rapports avec n'importe qui dans mon mariage, en dehors de mon mariage, ça n'a pas d'importance parce que je suis libre ». Christ m'a libéré. C'est une folie. C'est une folie, bien sûr. Et donc, en réponse de cette folie, il y a eu un autre courant qui s'est opposé à l'extrême et qui a dit non, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, c'est mauvais, même dans le cadre du mariage. Et donc, un homme qui veut se rapprocher de Dieu doit se priver de toute sexualité, même dans le cadre du mariage. Et finalement, l'apôtre Paul va venir et il va détruire ces deux affirmations et il va montrer justement quelle est la volonté de Dieu pour cela dans l'Évangile. Et peut-être que ce matin, il y en a qui se disent, bon, ça c'est un message pour ceux qui sont mariés du coup. C'est vrai qu'il y a des choses ici précisément pour ceux qui sont mariés, mais reste jusqu'au bout parce que nous allons voir que tout cela en trame de fond, nous parle surtout de notre relation avec Jésus-Christ. Mais on va voir ça ensemble. Je vous propose pour ceux qui l'ont d'ouvrir leur Bible dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 7 et nous allons prier. Père, je veux te bénir ce matin pour ta parole, je veux te bénir pour ce qu'elle renferme et je te prie que tu me donnes toute la clarté pour exprimer les choses. Et que dans tout cela, Seigneur, ça soit ta gloire qui soit révélée, la gloire de ton Fils, et tout cela par ton Esprit. Que ce message soit soumis à l'autorité de ta parole et que tu nous donnes à tous du discernement. Amen. Donc comme je vous le disais, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, à partir du verset 1. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » C'est avec ce texte-là, souvent, que l'on a pris l'apôtre Paul pour un misogyne. Mais en fait, c'est prendre en dehors de son contexte. Laissez-moi vous expliquer. Le texte au au verset 1 nous dit que l'apôtre Paul a reçu une lettre. Et que dans cette lettre se trouve un certain nombre d'affirmations et des questions qui lui sont adressées. Et une de ces affirmations, c'est un slogan, un slogan que l'on retrouvait dans la ville de Corinthe et qui est imprégné tellement cette ville que finalement ça a commencé à s'immiscer dans l'Église. Et ce slogan disait « Il est bon qu'un homme se passe de femme ». Et trop souvent en lisant ce texte, on s'est dit « Mais l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, il est bon qu'un homme se passe de femme ». Mais c'est faux ce ne sont pas ses propos. Il est en train de citer justement précisément ce qui se trouve dans la lettre qu'il a reçue. Et c'est cette affirmation qu'il va déjouer, finalement, à laquelle il va s'opposer en affirmant que c'est une grosse bêtise. Il va expliquer que c'est une bêtise parce que la sexualité au sein du mariage a parmi toutes ses fonctions, une particulière c'est celle, on va le voir ensemble, d'éloigner l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas le seul but du mariage, mais dans le contexte de l'apôtre Paul, il a su, euh, trouvé utile de préciser ici que l'une des utilités de la sexualité dans le mariage, c'est d'éloigner justement l'immoralité sexuelle du foyer. Et Paul va plus loin. Paul va plus loin en affirmant non seulement que cette sexualité dans le mariage est un moyen d'éloigner l'immoralité, mais en plus que cette rencontre intime entre l'époux et l'épouse fait partie du contrat du mariage. C'est-à-dire que c'est une forme d'obligation mutuelle que les époux ont les uns envers les autres. Évidemment, vous le savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, vous devez le savoir, cela ne se fait pas n'importe comment et cela ne se fait pas sous la contrainte. Mais les époux qui se lient par mariage doivent savoir et le savent que cette sexualité devra faire partie intégrante du mariage. Cependant, elle a quelque chose de particulier dans le mariage chrétien. La sexualité dans le mariage chrétien n'a pas but de s'assouvir personnellement, mais de désirer le meilleur pour son conjoint. C'est ce que nous dit le, la suite du texte, à partir du verset 3, que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. » Si on se replace dans le contexte de l'apôtre Paul, ce qu'il vient de dire est tellement à contre-courant. On se rappelle, hein, dans ce temps-là, bien souvent, les hommes étaient bien plus âgés que les épouses qu'ils prenaient en mariage. Et ils disposaient bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent d'elles, comme bon leur semble, selon leur convenance à eux. Mais ici, on voit que l'apôtre Paul a un discours qui est bien différent. Il nous dit quoi Il nous dit que dans le mariage chrétien, s'il y a bien un lieu où il n'y a pas de différence d'autorité, c'est en ce qui concerne le lien conjugal. Alors que dans plein d'autres passages, en ce qui concerne l'enseignement, par exemple, l'autorité spirituelle, oui, souvent l'homme est présenté comme ayant de l'autorité sur son épouse, mais ici, en ce qui concerne le lit conjugal, il y a une parfaite harmonie sans qu'il y ait l'autorité d'un côté ou de l'autre. Et c'est assez frappant, et surtout dans le contexte de l'apôtre Paul. L'homme et la femme se donnent mutuellement parce qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ce n'est pas l'homme qui doit dominer dans la vision sexuelle du couple chrétien. C'est une recherche en harmonie. Ce qui introduit encore une fois toute interdiction de soumission, de contrainte de la femme envers l'homme en ce qui concerne les pratiques dans le couple chrétien. Chaque conjoint, finalement homme ou femme, est tenu de se rendre disponible pour l'autre et l'apôtre ne dit pas que c'est la femme qui doit se rendre disponible pour les désirs de son mari non, la femme oui et l'homme aussi doit le faire il y est également tenu la suite du texte nous montre un peu plus précisément pourquoi tout cela il nous dit ne vous refusez donc pas l'un à l'autre vous pouvez certes En plein accord l'un avec l'autre, renoncez pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Aucun conjoint n'est maître ni maîtresse de son propre corps. Au contraire, le corps de chacun d'eux est la propriété de son conjoint. Par conséquent, ce que l'on comprend bien, c'est qu'aucun d'eux n'est en position de prendre une décision d'abstinence et de l'imposer à l'autre, même si c'est au nom d'un désir de se rapprocher de Dieu. Puisque mon corps appartient à mon conjoint, puisque le corps appartient au conjoint, refuser cette intimité dans le mariage, même à des fins spirituelles, reviendrait à prendre pour moi ce qui appartient légitimement aux deux. Et donc, ici ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que si je veux m'abstenir pour m'engager avec le Seigneur, pour passer un temps de prière avec lui, je ne peux pas le faire simplement de ma propre initiative. Il faut que mon conjoint, que ma conjointe, soit en plein accord avec moi pour cela. On en arrive ici au point central du développement de Paul. Il concède que dans une optique justement commune du couple de passer plus de temps dans la prière, alors ce couple peut pour un temps... Mettre de côté leur relation. Comprenez bien ici, ce couple ensemble se prive pour prier ensemble. C'est-à-dire mettre de côté une activité intime commune pour ensemble ensuite prier devant Dieu. Ce n'est pas juste l'épouse qui se dit « moi je vais passer plus de temps avec Dieu ». Non, c'est ensemble, c'est le mari et la femme. C'est quelque chose qui est conjoint, c'est une œuvre commune. Et finalement, l'apôtre Paul semble nous dire, c'est dans ce seul cas qu'il y a la possibilité d'une abstinence qui est pleinement justifiée. Et ça, ça nous renvoie aussi à notre contexte. Trop souvent, la sexualité dans le mariage est utilisée soit comme un moyen de pression, soit comme une punition, ou soit comme une récompense. Tu as été sage, alors on peut y aller. Tu ne l'as pas été, alors tu es puni et nous n'y allons pas. Vous imaginez si Dieu agissait de la même manière avec nous S'il nous bénissait à chaque fois que l'on est des gentils chrétiens seulement Non, Dieu est un Dieu de grâce qui agit avec bonté envers nous même quand nous ne le méritons pas. Nos mariages doivent refléter ce Dieu de grâce. Mais ce qui est étonnant avec la pensée de Paul, c'est que pour lui, le plus important, en fait, ce n'est pas ce temps d'abstinence avec la prière, c'est ce qui vient juste après. Il nous dit « Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. » Écoutez bien ceci, Écoute bien cela. Beaucoup de personnes, en voulant se rapprocher de Dieu, se sont privées de ce que Dieu leur donnait alors que c'était bon. Et finalement, au lieu de s'approcher de Dieu, c'est de la tentation et du péché qu'ils se sont approchés. Beaucoup en voulant se rapprocher de Dieu, en se privant de ce don ou d'autres dons que Dieu leur avait fait sous prétexte de vouloir se rapprocher de lui, en réalité se sont rapprochés de la tentation. L'apôtre nous dit lorsque le temps convenu pour un temps de prière intense est écoulé, l'intimité conjugale doit reprendre. La raison et le but de cette mesure est d'éviter la tentation du diable. En effet, si l'intimité sexuelle ne reprend pas, la profondeur et la ferveur spirituelle qui a été renouvelée, qui a été engagée dans ce temps de prière, risque d'être détruite, mise à mal justement, à cause de ces tentations de l'ennemi. Le diable se plaît beaucoup à polluer et à détruire à la fois les couples chrétiens et même les chrétiens d'une manière générale par la tentation, et la tentation sexuelle particulièrement. Et donc des, des couples qui se privent volontairement l'un de l'autre sans raison valable et pour un temps qui est assez long, seront soumis à la tentation. C'est une évidence Aucun de nous ne pourra dire « je ne serai pas soumis à la tentation ». Nous le serons. La la tentation de se satisfaire tout seul, la tentation de la pornographie, la tentation peut-être comme au temps de l'apôtre Paul, ceux qui étaient tentés, eux, allaient dans les lieux de prostitution. Peut-être la tentation de l'adultère, peut-être la tentation de convoiter au au quotidien. Et donc, voici l'élément clé pour toi aujourd'hui. Tous les moyens ne sont pas bons pour grandir dans la communion avec Dieu. Les Corinthiens pensaient qu'en se privant de la sexualité bonne dans le cadre du mariage, ils allaient grandir en communion avec Dieu. Mais en réalité, plus ils se privaient de la bonne sexualité, plus ils se rapprochaient de l'immoralité. Pourquoi Parce que nos cœurs sont pécheurs et qu'ils se dirigent naturellement vers la mauvaise direction. Mais il n'y a, euh, a pas que le sexe dans la vie. Et justement, il y a plein d'autres situations qui peuvent nous concerner. De la même manière, par exemple, si tu refuses consciemment d'avoir de l'argent qui est bon, parce que Dieu te le donne, par prétexte que tu veux te rapprocher de Dieu, parce que tu te dis « non, l'argent c'est toujours mauvais », eh bien tu seras placé sous la tentation. Le Satan, à un moment ou à un autre, va te tenter et tu vas avoir ce risque de convoiter dans ton cœur et peut-être même de voler. Ou une autre personne, par exemple, qui se dira « Non, la pauvreté est toujours quelque chose de mauvais, c'est une malédiction, donc il faut toujours que je sois riche. » Eh bien, toi aussi, si tu considères qu'il faut être riche pour être proche de Dieu, alors ça veut dire que tu seras soumis à la tentation d'abandonner Dieu. Et ça, je ne le sors pas de mon intelligence, c'est le Proverbe, chapitre 30, versets 8 et 9, qui nous dit « Ne m'envoie ni pauvreté, ni richesse. » Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. En effet, si je suis trop riche, je peux, je rajoute, être tenté de te trahir en disant « Qui est le Seigneur ?» Et si je suis trop pauvre, je peux être tenté de devenir un voleur, alors je ne respecterai plus le nom de Dieu. » Mes frères et sœurs, le diable observe l'Église. Le diable nous observe, c'est une réalité. Et il observe les choix que nous faisons, notamment nos choix dans notre marche avec Dieu. Et en fonction de nos choix, le diable va tout faire pour nous envoyer des petites tentations. Là, j'aimerais vous partager quelque chose dessus. Le diable va vous envoyer plein de petites tentations lorsque vous allez essayer de vous approcher de Dieu. Et ces tentations n'auront pas but de te faire chuter. Ces tentations n'auront pas but de te faire pécher, mais elles auront pour but de t'affaiblir. Et de te détourner de Dieu pour te préoccuper, au lieu de te préoccuper de la présence de Dieu, de te préoccuper de la présence de toutes ces tentations dans ta vie. Et par exemple, pour celui qui se prive sexuellement de son conjoint marié, le diable va passer devant toi des suggestions, beaucoup, des images, des pensées, plein de choses que tu connais. Mais toi, tu vas résister. Pourquoi Parce que tu es fort et que tu es dans un temps de prière avec Dieu. Mais ça, le diable, il le sait et il ne veut pas que tu tombes maintenant. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu, continues, que tu continues à résister petit à petit, à résister à des choses qui, en soi, pourraient être bonnes dans le cadre du mariage. Il ne veut pas te faire chuter maintenant. Il va continuer pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, peut-être même pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs années, et toi, tu vas commencer à t'enorgueillir. Pourquoi Parce que tu verras et tu te diras il y a la tentation qui est là, je suis tellement bien avec Dieu que la tentation ne passe pas, je suis comme un barrage. Et à ce moment-là, ce que tu ignores, ce que, dont tu ne te rappelles plus, c'est que tous les barrages, aussi bien construits soient-ils, ont toujours un point de rupture. Et c'est ça que le diable cherche dans les enfants de Dieu qui essayent de se rapprocher de Dieu et qui parfois le font avec maladresse et donc il va continuer à t'envoyer des petites tentations jusqu'au moment où ça sera la tentation de trop et là c'est le barrage entier qui va céder et je ne sais pas si vous avez déjà vu un barrage qui cède mais c'est destructeur c'est toute la vallée derrière qui est détruite. C'est toutes les maisons qui sont détruites. C'est-à-dire que ce n'est pas mon propre foyer seulement qui est détruit, mais c'est tout ce qui m'entoure aussi qui est sujet à cette destruction. Et c'est cela aussi, une des techniques, une des ruses du diable pour essayer de détruire les chrétiens qui essayent de s'approcher de Dieu en se privant de manière qui n'est pas sage selon la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, ce que Dieu ne nous interdit pas formellement, et qu'il ne nous dit pas qu'il faut s'en priver pour se rapprocher de lui. Alors faisons attention à ne pas nous mettre en danger. Je ne suis pas en train de parler d'un jeûne ponctuel. Nous le faisons. Je jeûne d'Internet, je jeûne de quelque chose, de la viande ou n'importe quoi. Là, il est question de le faire de manière inconsidérée, en manquant de sagesse, sans date de fin, en quelque sorte, en se disant, j'ai même besoin de ça pour m'approcher de Dieu. C'est faux. Nous n'avons besoin de rien si ce n'est de la repentance pour nous approcher de Dieu. Maintenant, j'aimerais, pour finir, apporter ce qui, en mon sens, ici, nous concerne d'une manière particulière tous. Comment Jésus est-il révélé dans ce texte Les époux, nous l'avons vu, se protègent mutuellement de la tentation sexuelle en s'offrant l'un à l'autre. Ils sont un rempart l'un pour l'autre. Et nous sommes pécheurs, donc nous le faisons mal, et bien souvent nous, ou, nous oublions que en nous offrant à l'autre, nous lui portons secours. Je, je ne suis pas certain que dans la vie des couples mariés, en tout cas je le témoigne, qu'il y a cette idée que en m'offrant à l'autre, je lui porte secours dans ses pensées les plus intimes, les plus obscures. Et grâce à Dieu, nous nous améliorons. Mais spirituellement, le mariage chrétien est une image de l'union qui est parfaite entre Jésus et son Église. Et à partir de ce moment-là, on enlève de notre idée toutes les euh, associations avec la sexualité. D'accord Parce que lorsqu'il est question de Christ et de son Église, on n'est plus dans l'ordre de la sexualité mais de l'union parfaite. Et cette union parfaite dans laquelle nous voyons que Jésus lui agit parfaitement pour nous, pour nous secourir, L'homme secourt sa femme, la femme secourt son mari, mais Christ secourt toute l'Église. Et la grande différence entre notre mariage et l'union de Jésus avec l'Église, c'est que dans nos mariages, nous nous protégeons mutuellement. Mais dans le mariage entre Christ et l'Église, Christ n'a pas besoin de notre protection. Nous, nous avons besoin de sa protection. Nous avons besoin de son aide. Et Jésus s'offre totalement, entièrement pour la protection de son Église, pour ta protection. Il s'est donné entièrement pour toi dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu confesses qu'Il est Sauveur, alors tu es intégré immédiatement à cette belle Église. Et ainsi, Christ s'est offert pour toi, pour te protéger, pour t'accompagner dans, dans, ta, dans ton cheminement, dans ta sanctification. Mais seulement il y a cette question, est-ce que tu es prêt à accepter que continuellement, Jésus n'a pas besoin de toi, mais que toi, tu as besoin de lui. Est-ce que tu es prêt à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi Lui, il veut prendre soin de toi. Lui, il veut prendre soin de son Église. Lui, il veut laver les péchés de son Église. Il veut laver mes péchés, nos péchés, tes péchés. Mais es-tu seulement prêt à le laisser faire Es-tu prêt Voici comment Dieu, Jésus nous sauve, en nous lavant aussi de nos péchés. Si c'est le cas, alors rappelle-toi que tu ne t'appartiens pas, tu lui appartiens. Offre-lui constamment ta vie par reconnaissance. Il a offert sa vie pour nous sauver. Il nous invite à offrir notre vie par reconnaissance de ce qu'il a fait. Et tu verras qu'il va profondément travailler en toi, et cela même quand tu ne le mérites pas. Parce qu'il est bon, il est bon envers nous. Et il fera rayonner la gloire de son salut qu'il a accompli à la croix dans ta vie. L'homme et la femme se donnent mutuellement pour se sauver de la tentation. Christ s'est entièrement donné pour que tu sois libre de te cacher en lui face à toutes tes tentations. Vous connaissez ce passage 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Les tentations qui vous ont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je me répète. Lorsqu'il y a un incendie qui se déclare dans un un lieu public, dans un hôtel, notre premier réflexe, c'est de lever les yeux pour voir les pancartes de la commission de sécurité pour savoir quel est le chemin que nous devons prendre. Où est-ce qu'il y a le signal lumineux qui nous dit « sortie d'urgence ».« Sortie de secours », merci. « Sortie de secours ». C'est notre habitude, c'est ce que l'on fait. On sait que c'est ce que l'on doit faire. Et ce principe élémentaire de notre vie, nous ne l'appliquons pas à notre vie spirituelle. Lorsque nous sommes face à notre attention, lorsque nous sommes face à un feu qui veut nous dévorer, notre premier réflexe n'est pas de nous tourner vers Dieu pour connaître la solution, pour connaître la solution qu'il a préparée, le secours qu'il a préparé, mais c'est de regarder par terre et de se dire « je vais trouver moi-même le chemin pour m'en sortir ». Et il est là le problème pour nous face à la tentation. C'est que face à la tentation, on se considère comme des barrages qui peuvent tenir, alors qu'on n'est pas des barrages qui peuvent tenir. On ne maintient rien en réalité. Par contre, Christ, enfin Dieu au travers de sa parole, nous affirme que lui, dans toutes nos tentations, a prévu un moyen pour que nous puissions en sortir. Il n'a pas dit dans certaines tentations, il n'a pas dit dans les plus faciles ou dans les plus dures, mais dans toutes ces tentations, il y a un moyen de s'en sortir en comptant sur lui, pas en comptant sur nous mais en comptant sur lui. Tu es tenté par l'immoralité sexuelle, il y a probablement un moyen que Dieu a placé sur ta vie, c'est peut-être un frère, une sœur pour t'en sortir. Par le découragement spirituel, par renoncer à la foi, par croire des fausses choses sur toi ou quoi que ce soit. Il y a tellement de tentations que vous pouvez vivre que nous vivons. Mais Christ nous assure au travers de sa parole qu'il s'est offert pour nous afin qu'il nous offre aussi toutes les solutions nécessaires pour nous sortir de la tentation et je finis avec une parole d'espérance c'est la deuxième fois que je finis ce message et jésus est bon avec nous je, je, je crois que jésus est bon avec nous je crois que jésus n'est pas aussi sévère avec nous qu'il devrait l'être et je crois que malgré le fait qu'il nous prépare plein de solutions face à la tentation et que bien souvent nous ne saisissons pas ces solutions parce que nous manquons de sagesse de discernement eh bien, Jésus continue de nous aimer, de nous accompagner. Et même lorsque nous chutons dans la tentation et que nous passons par le péché, il reste fidèle et juste pour continuer de nous secourir, même si nous, dans notre ignorance, nous avons refusé son aide jusqu'à présent. Donc Peut-être que ce matin, il y en a qui étaient face à la tentation et puis finalement qui sont passés derrière la tentation et qui ont succombé à la tentation. Jésus ne vous rejette pas, ne nous rejette pas. Il nous aime et par la foi, il nous dit que si tu te repensais, tu te places devant lui. Il te rétablit dans ta dignité d'enfant de Dieu. Tu n'es pas né pour continuer à pécher, tu es né pour grandir en sainteté. Et cette croissance en sainteté, malheureusement, implique que bien souvent nous tombions face à la tentation. Il le sait et il vient nous secourir. Donc j'aimerais maintenant nous inviter à la prière. À la prière bien sûr dans le cadre du mariage par rapport à la sexualité, mais aussi à la prière pour remercier Jésus. Pour remercier Jésus de cet époux merveilleux et parfait qu'il est pour son Église, cet époux qui s'est donné et qui vient secourir en tout temps son Église. Et je vais inviter l'équipe de Louange à, à revenir avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'élève ma voix avec l'Église pour te dire combien est-ce qu'on est reconnaissant parce que Toi, tu es un époux fidèle, tu es un mari fidèle, tu es bon, tu es parfait. Et là où nous, nous échouons dans nos mariages et puis même dans nos vies face à la tentation, eh bien toi, tu apportes la victoire et l'espérance. Merci parce que tu ne nous traites pas en fonction de notre bonté, en fonction de nos mérites, mais seulement par grâce et par amour et par compassion. Alors Seigneur, nous te demandons de l'aide. Nous te demandons de l'aide dans nos mariages pour ceux qui sont mariés. Nous te demandons de l'aide pour ceux qui seront mariés. Nous te demandons de l'aide pour ceux qui n'ont pas vocation d'être mariés, Seigneur. Parce que chacun de nous, nous vivons des tentations. Des tentations qui sont différentes les uns des autres. Mais l'assurance que nous avons, c'est que toi, en t'offrant pour nous à la croix, tu as vaincu la domination de Satan. Et tu nous donnes la possibilité de nous en sortir de nos tentations. Alors nous comptons sur toi, nous nous soumettons à ta vie. Nous nous soumettons nos vies à toi, Seigneur. Et nous te disons, tu es le maître de nos vies, tu es notre sauveur, tu es le seul qui peut nous secourir. Et j'invite maintenant l'Église à continuer à prier et à élever le nom de Jésus.